0: dinastia Qin in Cina e l'impero Mogul in India. Dei circa 550 milioni di uomini che secondo le stime più attendibili popolavano il nostro pianeta intorno al 1600, oltre due terzi abitavano l'immenso continente asiatico. I popoli dell'Asia infatti avevano dato vita millenaria e civiltà per certi aspetti anche molto più evolute di quelle dell'occidente europeo. La più antica e prestigiosa era quella dell'Impero Celeste, ovvero l'Impero Cinese, che nell'età moderna raggiunse il suo massimo splendore sotto la dinastia Qing. Tra il 1400 e il 1600 la popolazione cinese era raddoppiata passando da circa 80 milioni a 160 milioni di abitanti. Questo era stato possibile grazie al processo di perfezionamento della risicoltura, ovvero la coltivazione del riso che inoltre necessitava anche di una mano d'opera importante per la mondatura e per la miettitura e quindi si ben si adattava alla grande densità umana che era stata raggiunta nelle regioni del fiume giallo e azzurro. Oltre che al riso, i cinesi coltivavano anche il frumento, la soia, il tè e il cotone. Nel Medievo, oltre alla centralità della risicoltura, l'economia cinese poteva anche contare sull'accumulo di sofisticate tecniche artigianali e sullo sviluppo, sulle grandi scoperte che furono poi cruciali per l'evoluzione della civiltà umana, ad esempio scoperte come la bussola ad ago magnetico, la carta, la stampa, la polvere da sparo. I cinesi avevano anche raggiunto alti livelli nella fusione del ferro, nella manifattura delle porcellane e nella tessitura. Anche il commercio nel 500 aveva raggiunto un grande sviluppo, non solamente all'interno del paese, ma anche grazie ai piccoli commercianti, anche in direzione del Giappone, dell'Indonesia, dell'India. Ecco che eh, per mantenere la stabilità in un paese così grande, eh, naturalmente serviva una grande dinastia, un grande impero. E quindi le condizioni necessarie per la stabilità appunto di questo grande paese furono garantite dalla dinastia Ming, che trasferì la capitale a Pechino e in cui tutto il potere si concentrava nelle mani del figlio del cielo, ovvero l'imperatore. La religione prevalente tra il popolo cinese al tempo era il confucianesimo, che tra l'altro esaltava anche eh, i valori, ad esempio, dell'obbedienza e della sottomissione gerarchica, quindi Ben si sposava appunto con la dinastia Ming. Nella pratica però tuttavia questo questo grande impero doveva essere in qualche modo gestito e l'imperatore appunto si utilizzava utilizzava, eh, per l'esecuzione dei suoi ordini imperiali dei funzionari letterati che venivano reclutati tramite dei concorsi. Tuttavia la corruzione comunque era già molto diffusa e soprattutto nell'ultimo periodo dell'impero enormi ricchezze si erano eh, accumulate dagli eunuchi di corte che nell'epoca dei Ming esercitarono un enorme influsso anche sulla, condizio- sulla conduzione degli affari ponendo altest- altissime tassazioni anche ai contadini. E Possiamo vedere che la crisi del 600 che colpì l'Europa colpì anche le popolazioni asiatiche e anche la Cina Infatti, il crescente prelievo fiscale rivolte contadine che portò all'instabilità politica. In questa situazione riuscì comunque a trarre vantaggio un popolo, quello dei Manciù, ovvero gli abitanti della Manciuria, a nord est della grande muraglia cinese. Nel frattempo, i Manciù si erano creati, avevano edificato un vasto stato e nel 1644, ricordiamo che in questo periodo in Europa si stava combattendo la guerra dei Trent'anni. I Manciù, nel 1644, i Manciù riuscirono a sottrarre Pechino alla dinastia Ming e si insediarono con la loro nuova dinastia, Qing, come sovrani nella Cina settentrionale. Circa vent'anni dopo, dopo vari feroci combattimenti, i Qing vinsero la resistenza dei Ming totalmente ed estesero il loro potere su tutta la Cina. Ora vediamo quella che passò alla storia come la rivolta dei, dei tre feudatari, Diciamo che tuttavia appunto, la dinastia dei Qing non si era ancora ben consolidata e nel 1673 il secondo imperatore, Kangxi, fu costretto ad affrontare una importante insurrezione che fu chiamata la rivolta dei tre feudatari e durò quasi dieci anni. I tre feudatari erano in realtà tre generali rinnegati dalla dinastia Ming che avevano aiutato i Qing a raggiungere il potere. L'imperatore aveva concesso loro tre feudi, ovvero tre territori semi-indipendenti nella Cina meridionale. Col tempo questi feudi divennero sempre più autonomi. Tuttavia, quando Kangxi, l'imperatore, dichiarò che non sarebbero stati ereditari, ovvero alla morte dei generali, praticamente questi feudi sarebbero ritornati ad appartenere all'impero, i generali a quel punto si ribellarono. Iniziò quindi un conflitto lunghissimo che provocò tantissimi morti e una devastazione soprattutto dal punto di vista economico. Alla fine, dopo lunghi combattimenti, i Qing riuscirono ad eliminare l'ultima roccaforte Ming, di questi tre feudatari, eh, nell'attuale Taiwan. I Qing ormai quindi erano diventati i i sovrani indiscussi della Cina. Ma l'imperatore comunque vuole continuare la sua opera di conquista, e occupò appunto la Siberia, la Mongolia e anche il Tibet. Kangxi regnò per circa 60 anni e durante il suo regno si guadagnò la fedeltà e la collaborazione anche dei sudditi cinesi di stirpe, di etnia Han, che un tempo consideravano barbari i Manchu. Kangxi diede continuità alla dinastia comunque Ming, al loro modo di governare e permise ai funzionari letterati di conservare le proprie cariche. Affiancandoli ad altri funzionari manciù. Gli uomini cinesi di etnia Han erano poi tenuti anche a portare la pettinatura manciù, ovvero con la fronte e i lati della testa rasati e i capelli con il codino. La società era rigidamente gerarchica e vi erano severissime convenzioni circa il comportamento delle donne, c'erano le leggi contro l'omosessualità e una fortissima e severissima censura. In ogni caso l'economia del paese conobbe una grande fioritura, anche e soprattutto grazie alla forte domanda occidentale di prodotti come ad esempio il tè, la seta e la porcellana. La popolazione riprese quindi a crescere, superando nella metà del 700 circa i 200 milioni di abitanti. Questo anche grazie alla diffusione dei prodotti che provenivano dall'America come ad esempio il mais e la patata. La Cina, in seguito alla morte dell'imperatore Kangxi, conobbe altri due sovrani che portarono il paese alla sua massima estensione e fioritura. L'imperatore Qianlong, ad esempio, fu anche un entusiasta mecenate delle arti, che scriveva poesie e che diede impulso a grandi progetti letterari. Come pittore di corte, ad esempio, scelse un italiano, il gesuita Giuseppe Castiglione, che eh, unì le tecniche di pittura cinesi a a quelle occidentali, come ad esempio la recente prospettiva. La Cina dava di sé quindi agli occhi degli occidentali un'immagine di ordine, di stabilità, di prosperità, che tuttavia nascondeva un forte irrigidimento sociale ed economico, un forte tradizionalismo e una forte repressione sociale, che ben presto condannò alla stagnazione e poi al declino della grande dinastia dei Qing. In ogni caso la dinastia dei Qing ebbe lunga vita e continuò fino al 1900. Ora spostiamoci in India. Qui la società era suddivisa in caste e il sistema di governo principale si era sempre fondato sulle piccole comunità di villaggio che vivevano di autoconsumo, ovvero producevano da sé i generi alimentari come il riso, il grano, gli ortaggi nonché anche i manufatti rudimentali che erano necessari alla sussistenza. La generale arretratezza dell'agricoltura, l'alta densità demografica e le frequenti calamità naturali, come ad esempio le inondazioni che venivano causate dalle piogge estive, mantenevano queste masse contadine in condizioni di estrema miseria. Solo in alcune aree che erano gestite dall'aristocrazia, si poterono diffondere delle colture come ad esempio la canna da zucchero, il tabacco, il cotone, che venivano gestite da una mano d'opera che veniva pagata. Il continente indiano comprendeva una grande varietà di territori e di popoli. La popolazione del 500 e del 600 passò dai 100 ai 160 milioni di abitanti e l'India, anche più della Cina, era un crogiolo di razze, di lingue e di religioni diverse al tempo. Nel Medioevo si era diffuso l'Islam, ma nell'età moderna dovette comunque convivere con molte minoranze religiose, tra cui anche il cristianesimo, il buddismo, l'induismo. Al pluralismo religioso faceva poi riscontro anche una grande frammentazione politica, perché vi era da un lato un sultano adeli, poi l'aristocrazia guerriera, poi delle signorie indipendenti degli stati minori, un impero anche... Questa precarietà politica fu interrotta improvvisamente dall'irruzione di un capo militare afgano, Babur che nel 500 gettò le fondamenta dell'Impero musulmano Mogul, che poi possiamo dire che in realtà fiorì pienamente sotto la guida del, del sovrano, del successore di Babur, il sovrano Akbar il Grande. Babur era discendente dei sovrani mongoli Tamerlano e Gengis Khan. Con la prima battaglia di Panipat, aveva conquistato Delhi e fondato l'impero mogul. Il suo successore, poi, Yumai tuttavia perse gran parte dell'impero e venne esiliato. In esilio, poi, questo sovrano stringerà fortissimi legami con la corte persiana, che oltre a stimolare l'interesse per le belle arti persiane, come le miniature o, ad esempio, l'arte del libro, aiutò il sovrano Moghul a recuperare parte dei suoi territori, quelli che aveva perduto. Il successore fu Abur Akbar, noto poi passato la storia come Akbar il Grande. Divenne re nel 1556, inizialmente aveva solamente 13 anni quando è stato incoronato, quindi inizialmente ehm, regnò con il reggente. E un tutore È divenuto re eh, continuò l'opera di espansione del padre e vinse la seconda battaglia di Panipat contro il rivale pretendente al trono di Delhi. Lentamente quindi Akbar dopo aver vinto la seconda battaglia di Panipat, avere conquistato Delhi annette anche tutta l'India del nord e parte di quella centrale e consolidò il potere e lo rafforzò ehm, anche grazie ai legami culturali e commerciali con la Persia. Egli creò anche un'amministrazione unificata sotto la sua persona che era formata da vari funzionari nobili che venivano ben pagati, che governavano le varie province, oppure potevano anche diventare dei comandanti di truppe oppure dei comandanti dell'esercito imperiale. Sotto di lui la dinastia Mogul divenne una potenza artistica oltre che militare. Fiorirono ad esempio anche la pittura, la letteratura, nonostante Akgur fosse analfabeta. Pensate che possedeva una biblioteca con più di 24.000 volumi, nonostante appunto il suo analfabetismo. Inoltre fu un sovrano anche illuminato, tollerante anche dal punto di vista religioso, perché restò musulmano, ma tollerò ad esempio le religioni come l'induismo, il buddismo, il cristianesimo e addirittura invitava alla sua corte i filosofi di ogni religione, di ogni minoranza religiosa, per farli dialogare con i teologi musulmani su questioni di fede. Concepì inoltre anche una nuova religione che univa elementi di ogni fede con lui, come, con lui stesso come divinità. L'apogeo dell'impero Mogul continuò fino al 1700 e ad esempio lo splendore del Gran Mogol affascinava i viaggiatori europei e ancora oggi tra l'altro possiamo notare la raffinatezza artistica raggiunta dalla civiltà indiana in monumenti come ad esempio il Taj Mahal. Purtroppo alla sua morte l'impero, purtroppo alla morte dell'ultimo imperatore, l'impero cominciò un lento declino e verso la metà del 1700 iniziò la penetrazione dell'Inghilterra che segnò per sempre la storia indiana e di questa civiltà.